0: 谢谢大家好，非常开心今天能够在一刻演讲跟大家一起聊一聊我多年来的心路历程，希望能够触动到你的心里，帮助你在生活中过得更开心。今天演讲对我来说很特别，第一次这么舒服的可以盘腿坐在这里跟大家讲。今天首先想跟大家谈一谈，到底有没有命运？有，怎么可能没有呢？你生下来该长多高多壮？是吗？你生在什么样的家庭？你生在哪里？这已经决定了你命运的一大部分了，是不是？但是我们也有看到呀，生在完全相同的一个家庭，同样的父母、姐妹、兄弟，哦，他们的差别可是天差地远了。你一生的性格会造成在每一个人生的转弯处，你会做不同的决定和不同的选择，不同的决定和选择就塑造了你的命运。让你的人生有很多的不同的转变，在一个转弯处，你选这个选那个，对你未来有好大好大的不同。我们怎么样有能够有智慧去选择对我们最好的道路呢？了解自己，当你能够看到自己个性，看到自己的惯性，看到自己的生命，其实是一个不知名的写好的程序，在推动你的人生的时候。那个时候你可以醒来了。如果我们任由命运的程序来主宰我们人生的话，没有办法回观我们自己，能够做不同的选择和反应模式的话，那你就是被命运牵着鼻子走的。怎么样能够让人生更加的顺流？怎么样去创造你想要的人生？你就必须不断的去了解自己，理解自己。怎么样理解自己？怎么样去看自己？怎么样去学习？怎么样在生活中、生命中去成长？对我而言，最好的修行的道场，就是我所有的人际关系。我跟我父母的关系，很长很长的一段路我修复了。那我们每个人跟父母多多少少都有一些关系。根据我的观察和经验，此刻你生命当中的任何难题，任何让你痛苦的事件或是人，多多少少都跟你和父母之间未完成的课题有关。如果你觉得你的父亲一辈子没有认可你，那么你一生人都在追求别人的认同。如果你觉得母亲没有能够以你想要的方式爱你，你可能一生都在亲密关系里面挣扎，觉得对方始终都没有给你你想要的那份爱和那份关怀。那我们现在就谈到跟父母的关系了。我不用说每个人的问题，相信大家都知道，我们每个人跟父母之间都有一些未完成的课题。怎么样修复与父母的关系？最重要的一步就是你必须长大。有两种跟父母的问题：第一块就是我们太被父母控制了，我们太需要父母的认可了。可是今天在座的各位成人，谁没父母不能活呢？是不是？而且你现在还需要父母认同吗？不需要了，但是我们还是沿袭我刚刚说的那个程序，就是必须一定要父母认同我，我才能活下去。这已经在我们的基因里面已经建立进去了，所以我们还不断地要求父母的认同。那也许你父母死了，也许你父母现在认同你了，可是那个程序啊还在运作，那我们会怎么样？会需要别人的认同，我需要上司的认同，我需要我小学同学的认同。我需要我同事的认同，我需要我爱人的认同，我需要我闺蜜的认同，不断的追求别人的认同，非常非常的辛苦。所以你必须长大成人，看到自己说，说我不需要任何人的认同，我就能够活得很好了。如果你真的看到这一点，然后不断的在生活当中观察观察你自己。是不是又因为没有得到别人的认同而在那里纠结？有没有因为想要获得别人的认同而付出了极大的代价？那我刚刚说另外一个跟另外一个跟父母的关系就是什么？我们怨恨父母，为什么会怨恨父母？因为在我小的时候，他们没有好好照顾我，可能父母很少把你送到全托，可能父母在很小的时候就离婚了，其中一方改嫁或改，或是另外又娶了。你跟他的关系很淡薄，他很少来看你，在你那么小、最需要父母的时候，他们是缺席的，或是他们太忙了，没有办法给你想要的关注和爱，所以你对他们心里有怨对。不自觉地疏远他们，用冷漠来对待他们。大家看到没有？我讲这两大问问题，一个是长大了还是非常需，长大了还是非常需要父母的认同；，另外一个是长大了还在怨恨父母小时候没有好好对待你。拜托，你现在都几岁了？所以跟父母修复关系，为什么这么重要？我讲一个比较灵性的观点，那就是。对不起，你身上的血与肉，你的能量系统完全来自你的父亲母亲，他们把你带到这个世界上来，你的能量跟他们息息相关。的，我们每个人每天都在努力的，希望更有名、更有钱、更快乐、更幸福。我告诉你，如果你跟你父母的关系不好的话，你都不要想幸福快乐这两这四个字了。他们是你能量的来源呐、啊，他们是你生命的源头啊！你剪断了跟生命源头的连接，你怎么可能有幸福、快乐、健康呢？以成人的方式看待他们、对待他们，看到说：“哦，我现在不需要父母的认同了。”所以，当他管我的时候，当他管制我的时候，当他干涉我的时候，我也可以用成人的方式回应他说：“爸爸妈妈，我已经长大了。”我结不结婚是我的事情，我要不要孩子是我的事情，我要去哪里工作是我的事情。我可以爱你们，但是你们不能够这样子限制我、管理我，否则对不起，我必须跟你疏远。让父母有机会也去检讨一下自己。后面我们会讲到亲子关系，检讨一下自己，他们究竟把儿女当成什么了？他们把儿女当成他们的财产。那另外一类父母，他们可能可能对不起，就是不懂爱的人，因为他们没有被他的父母用他想要的方式爱过，他内在是爱匮乏、爱缺乏。你要他怎么样爱你呢？他爱不出来。所以你现在长大了、成人了，你用别你用一个旁人的眼光看你的父母说，说他们也不容易呀、啊。啊、哦，年轻的时候都过过苦日子，小时候他的父母也没善待他，所以当我小的时候，他们也没能善待我。OK， 知道了，原谅他们，用成人的方法对待这两个父母。然后呢，不管怎么样，你一定要感恩父母，要跪谢父母恩，不管他们对你好或不好。不管他们几岁，就不管你了；不管他们几岁的时候，就离开这个人世了。爸爸，我原谅你；妈妈，我原谅你，我爱你。其实我也没有资格说原谅不原谅，我只能说非常感谢你把我带到这个世界上来，让我能够体验做人的经验。我感谢你，能做到这一点，你灵性成长会大跃进一步。你的幸福快乐指数也会提高很多很多。接下来我们讲到亲密关系，亲密关系是人生最好的道场。你跟父母的关系可以检验出来你这个人成熟不成熟，对吧？那你跟亲密关系之间的亲密爱人之间的关系，可以检验你这个人。到底有多爱自己，有多了解自己？因为你的爱人就是一面镜子，映照着你最不想看见自己的那个部分。所以，为什么一开始恋爱的时候那么甜蜜？因为两个人新鲜嘛，在他身上看到的全都是美好的东西，他在我身上看到的也是美好的东西，所以两个人就一起在那儿做美梦。可是渐渐的呢，当两个人越熟悉以后，就相反了。以前是黄金投射，把最美好的幻想放在对方身上；接下来呢，就是阴影投射，把自己不想要看到的东西，或是不喜欢的东西投射在他身上，或是在他身上看到你不想要的东西。所以，亲密关系是修行最好的道场。每个人都很不容易才能走过这一关。我们常常说，呃，我成长了，我修了，那他还在那里做他的大老爷，他还在那里做他自己，那我怎么办？其实说这话的人，你没有真正的接纳他，你没有真正的回到自己身上。我的建议其实就很简单，把你对对方的关注和期望全部都收回来。把你想要他给你的关注放放在你自己身上，给你自己关注，然后你对他有很多的期望，其实对他来说是不公平的，因为通往坟墓的道路是由期望铺成的，有期望就会有失望，然后你就会去指责他，你明明是可以这样子，你为什么不这样做？你为什么要这样对待我？因为你对他有期望。那怎么样收回期望呢？其实真真切切的就认认识到所有的问题在我们自己的内在。我之所以对他，我之所以对他有这样的期望，是因为我内在还是缺乏一份稳定的爱。小时候父母，小时候父母没有给我的，所以呢，我是唯一可以给我自己这份爱的人。我在亲密关系里头经历过，有一次，当我跟爱人吵架的时候，以前呢，我们闹别扭什么，我会去追杀他，你知道，会去找他麻烦，然后他有的时候就会说：“你把你自己写的书再看一遍。”啊，有的时候呢，他会说：“哎，我真希望我娶的是得分老师，而不是得分。”有一次呢，我就决定不追杀他，我自己跟我自己内在那个伤痛、被抛、被抛弃、被背叛、被不理睬，然后孤独、伤感的那种感受在一起。我一个人在房间里头，就发现我就蜷曲在床上，变成一个婴儿的状态，像个小婴儿这样子抱着自己，然后我开始不自觉的。叫谁的名字？当然不是他的。我叫的是妈妈，妈妈，妈妈。我心里头可能还是觉得我妈妈没有以我想要的方式爱我，我有欠缺，所以我在我的爱人身上想要找到这个遗憾，找到这个弥补，弥补我这个遗憾，对他来讲是不公平的。所以，当我能够自己抱着自己在那里叫妈妈、妈妈的时候，我心里明白，我母亲年纪已经很大了，她现在已经很爱我。如果她在现场，我叫她的话，她一定会过来抱我。可是那一份遗憾，我觉得不是任何人，甚至连我母亲现在都没有办法弥补了。所以，唯一可以弥补的，唯一给我可以给我我想要的那份爱的。是我自己，在那个当下，我不逃避，我不去用大吃一顿，我不去用血拼的方式，我不去打电话跟闺蜜哭诉，我不去找我爱人麻烦，我就是留在那个伤痛里面，看到一个小时候缺乏母亲全然全全然接纳和和全然爱的一个小孩小女孩的痛苦，我跟她在一起，抱着她说：“得分。”我在这里陪伴你。从那次以后，我觉得我对我爱人的期望显著的下降。我没有那么依赖他了，我没有那么需要他为我做这个做那个，一定要用什么方式表达他自己没有了，因为我找到自己内在的那份爱，非常重要。否则呢，我们不断的在亲密关系想要去疗愈我们自己内在的伤痛，那对双方来讲都是一种折磨。那接下来，我们再讲到亲子关系。今天我很高兴，我生命中最重要的两个人，我亲爱的儿子女儿，俊男美女在现场第一次来听我演讲。你们站起来，让叔叔阿姨或者哥哥姐姐看看你们，好不好？他们两个比较害羞，不像他妈妈比较习惯舞台。他们是我的，哎，心肝宝贝，我这一生的骄傲。我先从反方面来说吧，为什么我们会对孩子之间有那么多的问题？然后跟孩子的关系会紧张，就是因为做父母的把两样东西放在孩子身上，第一个是恐惧，第二个是匮乏，就是自卑感。恐惧是什么？恐惧就是我害怕孩子出什么事情，那我就一定活不下去了。匮乏就是孩子啊，妈妈不出色，这个爸爸没什么成就，所以我一辈子的希望都在你身上了。我就是被这两种能量养大的。我妈妈有很多的恐惧，所以她对我严加控制。那我爸爸他有很多的匮乏，他觉得他自己一辈子没有什么成就，所以他希望所有的希望都放在我身上。很小的时候，他就把一双大手压着我的肩膀，说：“女儿啊，你一定要出人头地，一定要光宗耀祖，因为呢，爸爸一生的幸福快乐都在你身上。”这对我来讲是多么沉重的一个压力啊！那我母亲呢？是从头到脚到我的婚姻完全包办。有一阵子那时候年轻的时候，人家介绍对象给我，我妈就会说：“这个我不要，这个不行，那个不行。”我在想说奇怪，是你要还是我要？怎么变得你不要呢？那从那次婚姻就是从结婚到离婚，她都完全参与这样子，我没有隐私，在她面前没有隐私。所以，我母亲是非常非常严格控制我的，所以我对我的孩子呢，真的我让他们有点用散养的方式、放养的方式，让他们自己长大。当然啦，我提供了一个很很安全、很有爱、支持他们的一个环境。但是呢，我会发现啊，在我对我孩子的这个教养过程当中，我会不自觉的把我跟我父母未完成的议题，还是放在他们身上。那像我儿子，当然小时候比较顽皮，男孩子小时候比较难带。可是到了青少年以后呢，其实他很乖。我儿子是非常非常乖的一个小孩子，跟妈妈也很亲。那就说明了，其实我跟我父亲的关系还是比较好的。我父亲他让我觉得在这个世界上很有安全感。如果你的父亲跟你关系不好的话，那你会对这个世界充满了恐惧感，对金钱也会有恐惧。只要直到有一天你发现你的父亲真的是。他在那里，他在支持着你，他在爱你，可能是以一种你无法理解或是你看不见的方式。你能看到这一点，你对这个世界、对金钱的匮乏和恐惧都会下降。那我跟我母亲之间的关系，就是我母亲曾经有一阵子哈，她不认同我，就是对我很冷酷啊，对我很冰冷，很保持距离。那我每次带两个孩子回台湾老家的时候呢，我妈就是看到这两个孩子就说啊，宝贝，你们回来啦。然后看到我就说哦，回来啦。真的就是真的是擦两面。然后我跟他说话，他就这样嗯嗯啊啊、哦哦。然后两个孩子跟他说哦是啊是啊，姥姥怎么样怎么样哦，这样。我在回台北的飞机上，我躺我坐在那儿在哭。我女儿就问我说：“妈妈，你哭什么？”她那时候好像才七岁，她问我说：“你哭什么？”我说：“我真希望姥姥以我现在的方式来接受我爱我，不要因为我不是她想象的什么样子，就切断对我的爱来惩罚我。”然后我不知道她听得懂听不懂，反正我那时候就在哭，我就觉得为什么会这样？然后我跟我女儿说了一句说：“说妈妈一定不会这样对待你，我一定会接纳。”你不管是什么样子，我都接纳你，爱你。我一定不要让你感受到有条件的母爱。那时候他很小，很好控制，他也很乖。可是呢，他长到十几岁的时候，他不是叛逆，因为我,我对他们两个人都不是从上到下的那个控制，你知道我们像朋友一样，所以他们没有什么好叛好逆的，你懂吗？就完全不叛逆。问题是他有他自己的生活，他有他自己的想法，然后呢，他。很早就谈了男朋友，那我们知道算是早恋嘛。我个人是反对早恋的。我跟他很小就说过，十八岁以后再谈恋爱吧。可是呢，他决定他要恋爱，然后呢，他常常就很晚很晚才回家，好，在男朋友家流连忘返呐、啊。然后呢，我就觉得心里很不平衡。然后有一次他回家，我记得我就告诉他说：“你眼里就没有我这个妈。”我们就不要做母女了，你就当我没有这个妈好了。然后碰一下把门关起来，不理她。那她后来就进来说：“你为什么要这样子，妈妈？”她就哭了。然后那一刹那，我突然发现，哎，我怎么完全在用我妈对我的方式在对待我女儿啊？完全是哎、欸，好可怕哦！在那刹那，我终于放下了。OK， 我接纳你。你想做你爱做的事情就去做吧，妈妈支持你，妈妈爱你。他哥哥就跟我说，他这样子会耽误功课，你不能让他这样子这么早恋爱，你要去阻止他。我就跟他哥哥说，宝贝，妈妈希望你们两个都不要跟我说谎，对不对？他说对啊。我说如果今天妈妹美想恋爱，妈妈阻止她的话，她会不会跟我说谎？他会开始跟我说谎。对我而言，他想去恋爱就去恋爱吧，我不想要。这这个其实他的恋爱并不影响我和他之间的亲密关系，对不对？可是我如果阻止他恋爱，然后他开始对我说谎，对我心存芥蒂，对我这个做母亲的开始有了一个，你知道吗？有一个隔阂的时候，我我不想要那样子的母女关系，因为我跟我母亲曾经经历过那个关系，所以我就真的放下了。那最后讲到。也是最重要的。看了我的书，听了我的演讲，好看书人，我这个人活出来的样子。可是做不到怎么办？很多人说做不到，对不对？看了我的书以后，听了我的演讲，甚至去上一些老师的课，你们觉得在课上，哎呀，哭得死去活来，跟母亲和解了。可是，一到生活家里，一一回到生活当中，母亲一开始唠叨，你又受不了了。怎么做到？怎么样去面对生活中的挫折、痛苦、悲伤、麻烦的事儿、纠结的事儿？我自己的经验，我跟大家分享。第一个，就是承认这件事情的责任在你自己身上。因为同样的事情发生在不同的人的身上，人家反应是完全不同的。你要了解。你生命中的痛苦、困难、困境、纠结，都是来教你怎么样从这个旧有的伤痛里面走出来，去疗愈自己的。那在这个疗愈的方面，我我建议你们可以去看书，可以去找专家，可以去上课请教老师都可以。那再下来一个方法就是，你找到一个人，让他做楷模，你就想象他，哎，如果你他在你这个情境，他会怎么做？如果今天他有你这样的。这样的爱人他会怎么反应？比如说你的爱人一天到晚都不回家，把你一个人丢家里，那你心目中的这个女人她会怎么做？还有就是，比如说吧，马云在你现在创业失败的时候，马云会怎么做？雷军会怎么做？用他们的思维，今天不是讲吗？积赏思想的力量，思想很有力量的，换一套他们的思想，换一套他们的思维方式。来面对你生命中的困境，这样怎么样？嗯、好不好？好、嗯，所以我刚刚跟大家分享的，生命中的困境，你可以用第一个承认这是我自己要负起责任来的事情；第二个，我愿意去看到这件事发生是因为我背后有一个旧有的创伤要去疗愈它；第三个，找一个能够激励你正确思维的人。找一个能够真正活出来你想要的状态的那个人，以他做榜样，与他做模范，试着去用他的看法来看这个事情，看这个世界，看自己，看周遭的人。那我自己也是一个非常情绪化的人，越来越舒服，就在于我觉得生命或者是老天或者是这个宇宙之道，他没有必要为难我，所以呢，我什么事情都应该是很顺当的。有的时候呢，如果我没有能够得到我想要的东西，其实是因为他有更好的要给我。的确，我也经历过很多很多这样的事情。有的时候呢，我没要到我要的东西，或是有一个我不想要的东西发生在我生命当中，那是为什么？那是因为我还有功课要学。好，我还有功课要学习，所以我会很虚心的，在我生命当中出现任何现在出现任何的横逆困难。阻碍的时候，我就会看这里头有没有我要学的东西，可能是看到我的一个贪婪哦，得分你在这方面贪了 ，OK， 我承认我的贪婪，我愿意接纳。哦，这方面你是傲慢的，所以你才会这样对人家这样的有这样的反应，说 OK 好，我愿意看到我的贪婪，愿意看到我的傲慢，所以不断的愿意去放下这些东西，所以我的生命当中现在我可以说我没有一个。绝对要的东西也没有一个绝对绝对不要的东西，大家能理解吗？就因为你生命当中如果有我非要这个不可，我非不要那个不可，那你多累呀、啊，那好辛苦的、啊。所以我现在生命当中，我觉得过得比较顺流一点，就是因为我没有什么非要不可和非不要不可的东西。那这样的话，你的生命其实就是非常顺流的。那嗯，我觉得很多时候我真的看见很多人很顽固，非常非常顽固，执着于他们的信念和思想。所以说，像一刻为什么这么棒？他请一些在某个成某某个领域很有成就的人来分享他们的思想，告诉你积赏思想的力量，能够一给大家一些激励。